0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast. O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio cento e cinco ações públicas contra o desmatamento. Conheça o portal JUS Amazônia. E para falar deste tema, aqui com a gente do Beama Sustentabilidade, nós vamos receber hoje o André Lima, que é secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do governo federal, e foi Consultor Sênior de Política e Direito Socioambiental do IDS, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, tendo participado do projeto do Jus Amazônia, por isso ele vai explicar mais sobre o Jus Amazônia para nós. Tudo bem, André? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Tudo bem, aí meus amigos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Para quem está bom. ouvindo aqui é o programa Beabá da Sustentabilidade, uma alegria estar com vocês aqui para falar desses assuntos tão relevantes aí para o futuro da nossa humanidade e para o presente do Brasil. Estou à
2: disposição de vocês. Muito bom, André. Prazer te receber. E olá a todos os nossos ouvintes. Olá, Gustavo. Tudo bem por aqui também? E conhecer um pouco mais desse portal e apresentá-los para os nossos ouvintes vai ser uma ferramenta muito importante para a gente combater o desmatamento e que as pessoas possam sempre ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo, André. Mas antes da gente... Falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria só trazer uma notícia para contextualizar o tema, né? Essa notícia é recente, saiu no dia 18 de janeiro desse ano, 2023, no Portal o Globo, que mostra que o desmatamento na Amazônia em 2022 foi o maior em 15 anos, segundo o Amazon. A região perdeu 10.573 km quadrados de florestas, o que equivale a 3.000 campos de futebol por dia. Essa série mostra que nos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foram desmatados 35.193 km quadrados, uma área superior à de todo o estado do Alagoas e 150% maior do que a devastada nos quatro anos anteriores. Dezembro, o último mês do governo, foi o mês que teve a maior alta do ano na derrubada com perda florestal de 287 km quadrados, um aumento de 105% em relação ao mesmo mês de dezembro do ano de 2021. O estado que mais teve desmatamento em 2022 foi o Pará, com 37% do total, seguido pelo Amazonas, com 24%, e Mato Grosso, com 15%. Lembrando né, que o Pará é indicado como sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas, em 2025, e ele mais que quintuplicou o desmatamento desde 2017. No ano de 2017, né, foram desmatados 528 km quadrados, só para trazer uma base aqui, e nos anos seguintes, esse desmatamento foi crescente. Já na Amazônia, 80% da área desmatada em 2022 eram federais, mas os números mostram que os governos estaduais também deixaram a devastação crescer. Nos territórios estaduais, houve, no ano passado, um aumento de 11% no desmatamento em relação a 2021. O Amazon ressalta que os casos mais graves em 2022 foi o do Amazonas, onde o desmatamento alcançou o sul do estado, numa área da divisa com Acre e Rondônia, onde a margem da lei se forma um novo polo de produção agropecuária. É nela que fica Apuí, o município que mais desmatou em toda a Amazônia em 2022, com a destruição de 586 quilômetros quadrados.
0: E o desmatamento da floresta amazônica, como nós já vimos é um grande problema. Já trouxemos aqui vários episódios, quando a gente falou, por exemplo, com a Fundação Amazônia, no episódio 80, com o Museu do Amanhã, também no episódio 46, com a exposição sobre a Amazônia, no Museu do Amanhã, quando a gente falou sobre esse tema, especificamente do desmatamento da floresta amazônica. Lógico que quando a gente falou das COPs, a gente também falou sobre esse tema. Mas... Como é que andam as ações judiciais ligadas ao combate ao desmatamento? Esse que é o intuito do Portal Jus Amazônia, lançado no final do ano passado, e que tem como objetivo mapear e concentrar os processos sobre desmatamento na Amazônia, sendo uma ferramenta de pesquisa online que possibilita o acesso gratuito aos andamentos de ações civis públicas ambientais sobre o desmatamento ilegal na região. E o André ele vai contar um pouco para a gente, um pouco mais sobre essa iniciativa e como é que a gente está em relação a essas ações. Então, André, trazendo você aqui para a conversa, queria que você contasse um pouco para a gente, mais sobre você e também sobre o IDS, como é que é o trabalho que vocês realizam hoje aqui no Brasil.
1: Muito bem. O IDS é uma instituição fundada em 2009 por um grupo de cidadãos atuantes na agenda da sustentabilidade socioambiental, na academia, na né, universidades no setor privado e também na política institucional que resolveram criar esse instituto como um suporte técnico para um conjunto de ações voltadas para fortalecer a democracia e a sustentabilidade. O IDS entende que não tem sustentabilidade que se sustente se não for através da democracia. É, a sustentabilidade tem vários componentes ou dimensões. Tem a dimensão ambiental, a dimensão econômica, a dimensão social, mas tem a dimensão política. E a dimensão política da sustentabilidade é a democracia. E, ao mesmo tempo, não tem democracia que se sustente no médio e longo prazo se não for caminhando no destino da sustentabilidade, no eixo da sustentabilidade. Então, esse é o, vamos dizer assim, o binômio, né, a síntese do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade. Nesse contexto, a gente estuda e incide, né, nós temos um trabalho importante de advocacy, a gente incide sobre o legislativo, através de proposições legislativas em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade, dos povos e das florestas, mas também no executivo, monitorando, avaliando, propondo, formulando e participando de espaços públicos e também no judiciário. Então, em relação a esse nosso projeto, objeto aqui da nossa conversa hoje, a gente entende que uma democracia forte no rumo da sustentabilidade não pode abrir mão de um judiciário efetivo. E, inclusive, vivemos nos últimos quatro anos né, um desmonte na agenda ambiental feita pelo Poder Executivo, com um esforço grande de tentar retroceder na legislação, portanto, com impacto legislativo, e o judiciário foi o poder da República, né? dentro do Estado Democrático de Direito, o judiciário foi um equilíbrio nessa balança. Nós conseguimos, com várias ações no Supremo Tribunal Federal, frear retrocessos. Então, a ideia do projeto Jus Amazônia é entender como é que o judiciário está respondendo a esse desafio da sustentabilidade, da prevenção, do controle e da responsabilização sobre as infrações, crimes e danos ambientais ocorridos na floresta amazônica. Então, aí está feita, vamos dizer assim, a amarração entre sustentabilidade, o projeto Jus Amazônia, o Judiciário e o conceito de democracia, que são as bandeiras
2: do IDES. Perfeito, André. E falando um pouquinho mais, então, do portal Jus Amazônia, ele já está no ar, né? foi lançado no final do ano passado, se não me engano, me corrija aí, por favor. Como que funciona essa ideia? As pessoas que quiserem acessá-las só entrarem no site e conseguem verificar todas as ações em andamento contra o desmatamento, como que se dá essa coleta de dados também, etc.
1: O site está no ar, o endereço jusamazonia.org. Você entrando no site, nós temos vários mecanismos de busca dessas ações. Nós mapeamos nessa primeira versão. Esse site ele está em permanente atualização e aprimoramento. Nós lançamos uma versão Beta, que a gente chama, que é a versão inicial, a partir dela nós estamos recebendo sugestões de melhorias e aperfeiçoamento. Então, nessa versão nós temos quase 6 mil ações civis públicas movidas nos nove estados amazônicos, cujo foco é desmatamento ilegal na Amazônia. São ações civis públicas, ou seja, nós não estamos falando de crimes ambientais, não são ações criminais. O que é uma ação civil pública? É uma ação em que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, ou organizações da sociedade civil, ou o IBAMA, ou próprios órgãos de governo, mobilizam o judiciário para frear o desmatamento em determinado local e requer a restauração da área degradada. Então, o que a gente está avaliando é a eficácia do judiciário não apenas em frear o desmatamento, mas também em determinar a obrigação que está na nossa Constituição Federal, no artigo 225 da Constituição, né, determinar a recuperação da área que foi degradada. Então, a ideia é a gente poder acompanhar isso, porque um dos motores do desmatamento, dos crimes e das infrações ambientais é a impunidade. Quando lá na ponta o sujeito ele sente que o Estado não se faz presente, seja através da fiscalização, seja através do Ministério Público ou do Judiciário, ele se sente à vontade e muitas vezes até incentivado a abrir mais uma área, desmatar, né? porque assim ele vê o vizinho, o vizinho foi lá, desmatou ilegalmente e não aconteceu nada, o vizinho inclusive comprou uma caminhonete nova, o filho foi para o exterior, ele aumentou a produção dele e não acontece nada com ele, e aí ele tem lá a floresta dele, né? o que ele vai pensar? Pô, bom, eu é que sou o otário, né? o trouxa, porque eu estou aqui mantendo essa floresta, não ganho nada com isso, dou a minha contribuição para o equilíbrio planetário, para o meio ambiente do Brasil, e o meu vizinho desmata e está lá, super bem, muito obrigado. Então, a impunidade vai gerando um movimento que incentiva a degradação. Então, a ideia é a gente mapear essa eficácia do judiciário e apresentar sugestões para aprimorar a responsabilização jurídica pelos desmatamentos legais. E, com isso, criar um estímulo ao avanço predatório sobre as nossas florestas. E a ideia de
0: vocês, em relação ao site, é ter quem como público-alvo
1: para utilizar
0: o site?
1: Veja, o site ele permite tanto um cidadão, vamos dizer assim, um ambientalista, que queira saber quantas ações tem, onde são essas ações, quem são os autores dessas ações, né? se é o IBAMA, se é o Ministério Público, em que estados do país a gente tem o um maior número de ações, permite assim informações gerais, num nível até superficial, para quem queira ter um panorama da situação. Mas ele permite, inclusive, aos que a gente chama, né, eu sou advogado também, a gente chama de operadores do direito, que possam ir a fundo para entender e ver quais são as ações, inclusive ter o acompanhamento em tempo real do que está acontecendo em cada uma dessas quase 6 mil ações, eu posso clicando lá na aba de acompanhamento dos processos, a gente tem uma listagem dos processos, você clica em cima dos processos, ele abre um quadro né, um campo de informações que tem lá os dados de capa que a gente chama, né, quem é o autor da ação quem é o réu é, em que estado do país aquela ação se encontra você pode abrir um campo para ver todo o andamento desde a propositura da ação até o último andamento, que pode ter sido ontem ou há três anos atrás. A gente pode, e a gente tem dados, já algumas análises mostrando quantas ações em cada estado brasileiro estão avançando num ritmo mais acelerado, quantas estão paralisadas. E a gente permite, por exemplo, que o próprio Ministério Público, são centenas de promotores, na verdade no Brasil são milhares, né? na Amazônia são centenas de promotores e procuradores, juízes, procuradores do estado, né, que são aqueles advogados do estado, da União, do Ibama, da Secretaria de Meio Ambiente. E também permite que estudiosos, estudantes de direito, estudantes de gestão ambiental, estudantes de engenharia florestal, professores, grupos de estudiosos que estejam realizando teses e dissertações de mestrado e doutorado possam também absorver esses dados, porque o que a gente precisa, uma coisa muito importante, é que os governos, os governos, os gestores públicos tomem decisões baseadas em dados concretos, não em opiniões ou eu acho isso, eu acho aquilo, especulações. Então a gente está permitindo, inclusive, que o próprio CNJ, ou seja, Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça dos Estados, possam também, através dos seus órgãos de avaliação e através de auditorias, os próprios Tribunais de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados, possam aferir a efetividade, a eficiência, a eficácia dos juízes na ponta, do Ministério Público na ponta, do Judiciário, para que a gente possa gradualmente aprimorar, identificar os gargalos, quais são os problemas que fazem com que uma ação, por exemplo, que anda mais rápido numa determinada comarca, ela fique totalmente paralisada em outra, num outro Estado. Tem algum procedimento diferente que está sendo adotado entre um Estado e outro, entre um Ministério Público e outro, entre um juiz e outro? Existem critérios diferenciados para fazer com que as ações andem? Determinada comarca, por exemplo está dando prioridade para as ações ambientais, enquanto outras simplesmente congelam os processos. Então a gente pode começar a ter indicadores objetivos de como que os processos estão tramitando a sua celeridade e às vezes a inação também do judiciário. Além disso, o sistema também permite que a gente tenha acesso às decisões quase em tempo real. Eu posso pegar, por exemplo, os processos que tiveram andamento nos últimos 90 dias. O sistema abre todos eles por estado. E ali eu posso entrar em cada um deles para ver se foi a sentença e ter acesso à sentença. Então eu posso estudar também que juízes estão dando sentenças mais favoráveis ou menos favoráveis à questão da restauração florestal na Amazônia. Então a gente já começa a poder entender se tem alguma questão pessoal, por exemplo. Determinado juiz numa mesma tese, só dá decisão contrária. E até a mesma tese numa comarca vizinha, o juiz só dá decisão favorável. Algum problema tem, porque o direito é um só. Será que, por exemplo, aquele juiz tem alguma conexão com um fazendeiro, com propriedades rurais? Eu, eu já estou aqui, vamos dizer assim, especulando, mas a plataforma ela permite, por exemplo, que a própria imprensa possa fazer uma investigação. Né, nas comarcas, eu posso identificar, por exemplo, os lugares na Amazônia que o desmatamento está mais acelerado. É, município de Apuí, como foi dito, se eu não me engano, aí pelo Renato. Como é que estão as decisões judiciais na comarca que atende aquele município? São favoráveis? Não são? Tem muitas ações? Não tem? Por que, que o Ministério Público não está entrando com ações no município que mais tem desmatamento? Então, o que eu estou aprofundando aqui é um conjunto de possibilidades que uma plataforma como essa permite a um cidadão comum Há um jornalista, há um juiz, há um professor de direito, há um estudante, há uma ONG ambientalista. Então, a plataforma, na verdade, ela é uma plataforma de transparência do judiciário no enfrentamento da questão do desmatamento na Amazônia.
2: A gente fala muito, nas empresas principalmente, André, da governança, do SG recentemente, né? essa transparência. Então, é bem interessante a gente ter essas ferramentas de acesso. Você citou no começo que a democracia ela faz parte da sustentabilidade, a democracia basicamente é o poder do povo, né? sendo bem assim, simplificando bem aqui, e você levar essas ferramentas para que o povo e as pessoas possam saber o que está de fato acontecendo, é fundamental para que a democracia aconteça. A gente aqui trabalhando com sustentabilidade, Gustavo, todos os dias, a gente está sempre discutindo temas ambientais, mas essa parte de direito, legislação, a gente perde visão do que está que acontecendo, como está o andamento dessas ações. Então, a gente conseguir acessar como estão esses casos, essas ações civis e todos os exemplos que você trouxe, né? onde está mais favorável, se tem algum juiz que está dando uma causa ganha com mais frequência ou não, faz com que as pessoas possam começar a cobrar mais os poderes, né? executivo, legislativo, judiciário, e a gente colocar a democracia a favor da sustentabilidade de fato tão Fiquei bem interessante todo o conceito, muito muito legal mesmo. Tem um ponto que, quando a gente
0: dá visibilidade à informação raiz, né, a raiz da informação, que é trazer essa informação que vem do governo em relação ao nosso poder judiciário, você evita o que a gente tem tido de forma gigantesca, que é a desinformação, hoje em dia, através de fake news. Porque aqui você está trazendo a raiz da informação e você possibilita qualquer pessoa de chegar e buscar e ver se aquilo lá é uma informação verdadeira ou não. Então, eu acho exatamente, quando vocês falaram, tanto de democracia, quanto de governança, isso acaba sendo vital para a gente ter toda essa governança e a informação de uma forma muito mais rica e real, né? impedindo que a gente tenha essas divulgações de fake news, porque você vai no cerne da informação.
1: Isso é fundamental aí, Gustavo e Renato, porque assim, qual é a condição de qualidade da democracia? É a cidadania. E a cidadania desinformada não é cidadania, né? quer dizer, é, ela joga contra a democracia. Desinformada, mal informada ou informada por uma fé, o que é pior, então quanto mais informação de qualidade em tempo real, de forma ágil e focada nos temas de interesse público, melhor para a democracia. E, de novo, o, o judiciário, nos momentos de fragilidade do executivo e do legislativo, haja vista o que o Supremo Tribunal Federal tem feito aí para sustentar a democracia, né? tem sido, inclusive, alvo de muita fake news, tem sido, inclusive, alvo de ódio e de iniciativas não muito democráticas, de uma parte, graças a Deus, minoritária da população brasileira. Né? Então, a ideia do nosso projeto é essa, é a gente poder oferecer informação de qualidade. São parceiros importantes que a gente tem nesse projeto. né? O JusBrasil, por exemplo, o portal JusBrasil, é o maior portal de informações jurídicas e judiciais do Brasil e está lá entre os três do mundo. Se não me engano, é o terceiro maior usuário de espaço nas nuvens no Google. É um negócio incrível. E eles são os nossos fornecedores da base de dados. Nós temos o Amazon, que foi citado aqui várias vezes, que produz dados também sobre desmatamento. O Amazon é nosso parceiro prioritário. Inclusive, uma pesquisa que o Amazon fez sobre as ações judiciais do programa Amazônia Protege. São mais de 3.500 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal nos últimos cinco anos e o Amazon está promovendo vários estudos e análises sobre a eficácia dessas ações e essa plataforma permite o acesso a esses dados. Porque sem essa plataforma, quem quiser fazer esse estudo tem que pagar mais de uma centena de milhares de reais aí por ano para poder acessar esses dados no formato em que a gente oferta. Então, não basta o acesso à informação, o acesso à informação tem que ser gratuito para que pesquisadores, cientistas e outros possam realmente analisar. Agora, o importante é que essa plataforma ela seja de fato utilizada e os diferentes atores aí relevantes né, nesse cenário da sustentabilidade possam de fato avaliar, publicar. Né? Então, nós vamos realizar também alguns seminários. Agora, em abril, por exemplo, nós vamos realizar um seminário em Brasília. Eu estou agora em Brasília inclusive em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o Observatório do Clima, com várias organizações que têm uma experiência no que a gente está chamando de litigância climática, exatamente para debater esses dados, avaliar como que esses dados podem ser úteis para a definição de estratégias de litigância climática, quais são as teses que estão dando certo, quais as que não estão dando certo, para a gente poder aprimorar essas ações em defesa do meio ambiente. Então é isso, informação de qualidade, em tempo real, combate fake news, fortalece a democracia e permite que os atores relevantes no campo da sustentabilidade possam aprimorar as suas estratégias de ação, inclusive no judiciário e mesmo no legislativo. Esse é um outro dado importante. Por quê? Se determinada tese judicial, né, por exemplo, eu sustento lá que, mesmo numa propriedade em que eu não encontro o proprietário, é preciso embargar, ou seja, congelar o uso da área desmatada. Essa é uma tese. Muitas vezes você não encontra o infrator lá na ponta. A fiscalização, quando vai, já não vê ninguém, só tem o desmatamento, é uma área grilada, não tem proprietário. Então, nós estamos, por exemplo, defendendo uma tese de que tanto administrativamente quanto judicialmente é possível congelar aquela área. Ou seja, obter uma liminar para embargar o uso econômico daquela área. Isso tem um impacto relevante. A área não vai poder ser regularizada a área não vai poder ser usada para soja, para pecuária, qualquer coisa que foi produzida lá pode ser confiscada, aquela área não pode passar por um processo de regularização fundiária. Agora, se o judiciário defende que essa tese é correta, isso gera um impacto positivo que me permite trabalhar no IBAMA, nos órgãos estaduais de meio ambiente, o embargo, inclusive remoto, por satélite, automático, em escala, mesmo nos casos em que a gente não encontra o infrator ou seja o judiciário ele vai abrindo portas para a gente avançar também no executivo e no legislativo então é bem importante mesmo essa transparência máxima possível com informação de qualidade em tempo real para todos os atores relevantes aí interessados em fazer a defesa das nossas florestas na Amazônia e em outros
2: biomas também perfeito André eu só queria trazer um número aqui para a gente já poder partir para o encerramento você deixar sua mensagem final aqui também que nos últimos 10 anos, né, uma informação que a gente recebeu aqui do pessoal que organizou a pauta conosco, que foram quase 6 mil ações civis públicas movidas por conta do desmatamento legal aqui no Brasil, mas apenas 1.272 tiveram alguma sentença, né, 22%, o número acaba sendo bem baixo. E aí, então, né, eu queria já perguntar, e você já fechando esse episódio, como você vê o futuro com o Portal dos Amazônia? É para esse número de 22% se reduzindo, a gente ter mais ações que sejam de fato, que tenham uma sentença dada e que a gente consiga cada vez mais ter essa fiscalização e esse portal, então, vindo como uma grande ferramenta para esse combate, certo?
0: Só um comentário rápido, que eu entrei no portal e eu consegui atestar essa informação que o pessoal mandou em relação aos processos, ou seja, isso já mostra um exemplo prático de como a gente consegue, com esse tipo de portal, ter o nível de transparência e fazer a aferição do que alguém está falando. Né?
1: Perfeito, é isso mesmo. Inclusive você, não sendo advogado, teve a condição de ir lá, checar, confirmar. Uhum. É possível, inclusive, fazer essa conferência por estado para ver quais são os estados que têm proporcionalmente mais ações e menos sentenças. Aí você já começa a ver, pô, mas por que, que o Amazonas, eu estou falando aqui em hipótese, tá? Por que, que o Amazonas tem mais sentença do que o Pará proporcionalmente? Aí você começa a ter pistas né, para procurar, para fazer boas perguntas e procurar as, as respostas necessárias. Então, nesse caso, Renato, por exemplo, 1.200 sentenças em mil ações. Aí a gente começa a ter que olhar no tempo, porque das mil ações, a maior parte delas é bem mais recente, porque o portal tem ações desde 2012. Né? Mas, se você olhar a curva de ações, e tem uma aba lá no sistema que permite você olhar como que progrediu a propositura dessas ações no tempo, você vai observar que, a partir de 2016, a curva subiu e a gente começou a ter um volume bem maior de ações judiciais. Ou seja, até 2016, 2017, a gente tinha um número pequeno de ações. De lá para cá é que aumentou significativamente. Ou seja, o Judiciário, o Ministério Público, começou a, de fato, usar o Judiciário para defender e recuperar a floresta. Então, de cinco anos para cá, é, eu acho até que é natural que uma parte. Tem ações de 2019, de 2020. Então, tem uma parte expressiva também que é mais recente ainda, não é de 2016, nem 2017, nem 2018. É 19, 20, 21. Então, de fato, o processo ainda não amadureceu ao ponto de ter uma sentença. Mas essa análise é o que a gente quer fazer de forma mais refinada, convocando, convidando as universidades que têm faculdades de Direito na Amazônia a pautar esse tipo de estudo. Né? Nós precisamos aí, aquelas dissertações, aqueles trabalhos de formação mesmo, tem a dissertação de mestrado, tem doutorado, tem os TCCs antes do estudante de Direito se formar, ele pode entrar lá e fazer esse estudo, por exemplo. Aonde que nós estamos tendo mais sentença, mais rápida O sistema permite. O IDS ainda não está avançando muito nessas análises. Nós estamos querendo provocar que os outros façam também. Isso chama-se jurismetria. O que é jurismetria? É começar a usar estatística, a ciência estatística, com base nos dados processuais. E aí a gente começa a poder tirar conclusões do porquê. Como o Renato bem apontou, cerca de 20% apenas do total de quase 6 mil ações tem sentença. Não acho que isso é um desvio. Agora, vamos supor, que essas 6 mil ações tivessem sido movidas antes de 2015 e em 2023 só 20% tem sentença. Aí eu diria para você, isso é uma anomalia, isso é um problema grave, porque a sentença é possível ter em um ano, dois anos de processo judicial, você normalmente pode ter uma sentença. Por que, que não tem? A gente já sabe, a gente já tem alguns indícios. Muitos casos na Amazônia a gente não consegue encontrar o réu, porque uma parte desse desmatamento acontece em terra pública, é um processo de grilagem de terra. Então, o que acontece? O grileiro, como a gente chama, o infrator ambiental, ele vai, desmata e desaparece. E a área fica desmatada. Aí ele fica um tempo longe. Depois ele vai lá, queima os incêndios na Amazônia. Acontece assim. Primeiro vem o desmatamento, derruba a floresta, depois a floresta, depois de seis meses, com a seca e tal, ela Cria uma biomassa, depois o cara volta e queima. Aí no ano seguinte aquele é volta lá e eventualmente vai botar um gado, uma coisa assim, né, para ir ocupando. Então o judiciário não encontra o réu. Aí o processo fica parado um ano, dois. O juiz não sabe nem o que fazer, porque como é que eu, se eu não sei quem é o autor, como é que eu vou decidir? Então, esse é, um por exemplo, um estudo que a gente está fazendo, o que, que é possível a gente orientar, inclusive aos juízes, que decisões eles podem tomar para fazer o processo andar. Então, assim, tem algumas respostas possíveis, isso tudo o sistema permite que o próprio tribunal, o próprio Conselho Nacional de Justiça possa fazer uma auditoria no sistema para avaliar realmente o porquê que as ações muitas vezes não dão resultado. né? E aí, meus amigos, eu quero é agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, trazendo essas informações, que aparentemente são para iniciados, né? mas não, são informações também para o cidadão, para a sociedade civil organizada, para a imprensa, né? para os jornalistas poderem trabalhar cada vez mais e melhor em defesa da nossa Amazônia. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui hoje. Eu fico à disposição depois para outros assuntos também relacionados ao desmatamento da Amazônia.
0: Excelente, André. Só um, um último ponto. O que, que você acha assim, que a gente vai ter em relação a esse tipo de coisa, em relação a, a, aos processos judiciários e a ação judiciária em relação ao desmatamento? Para os próximos anos, você acha que esse movimento que você falou do Ministério Público indo atrás e carregando isso vai aumentar, vai se fortalecer agora com a entrada de novo no governo? Mudança um pouco em relação a também a parte de fiscalização que deve aumentar. Isso vai gerar mais inputs para esses processos? O que que você vê?
1: Sim, Só pra gente se é. sim, Gustavo, vai porque o Brasil. Mudou completamente o discurso, né? o presidente da república teve encontros internacionais, a ministra de meio ambiente, o ministro da economia, Marina Silva, Haddad, tiveram lá em Davos, por exemplo, então está consolidada a meta de que o Brasil quer alcançar no mais rápido espaço de tempo possível, antes de 2030, o chamado desmatamento zero, não só na Amazônia, mas em todos os biomas. E isso vai gerar um movimento de governo e de vários órgãos de Estado e também das diferentes instâncias, estados, municípios, do setor privado, das empresas. Até porque esses dias a gente ouviu aí o vice-presidente da União Europeia dizendo que a Europa não vai mais comprar produtos que tenham alguma conexão com o desmatamento ilegal. Então essa é a tendência global. Estados Unidos, Europa, a própria China, que nunca teve muitos critérios para compra de soja, por exemplo, está começando a discutir e não querem mais comprar produtos que venham marcados por desmatamento. isso Portanto, todo o contexto é favorável a um aumento e ao fortalecimento de ações, não apenas judiciais, mas também judiciais. O Ministério Público também está se preparando e está aumentando aí a sua intensidade de dedicação a essa causa. Então, a tendência é a gente ter, sim, mais e mais ações civis públicas e ações criminais também em defesa da Amazônia. E o portal, o nosso objetivo é fazer com que esse portal sirva a esses atores para que eles possam se organizar melhor, acompanhar melhor, avaliar os resultados, auditar os resultados, para poder fazer um, um incremento né, gradual e progressivo da melhoria né, das ações e das estratégias e, consequentemente, a gente de fato atingir o desmatamento zero no mais rápido espaço de tempo possível. Não é fácil, não é da noite para o dia, não é num passe de mágica, mas essas são as ferramentas que vão viabilizar. né?
2: O judiciário é um eixo importante para isso. Com certeza, André. Sim, dá vontade de a gente ficar conversando horas sobre esse tema, mas a gente sabe que a gente tem um limite de tempo aqui, infelizmente. Então, queria agradecer aí essa participação e contribuição. Com certeza é uma ferramenta super forte e importante para que a gente estabeleça essa democracia e transparência dos dados, então que nossos ouvintes conheçam e busquem acessar o portal Jus Amazônia, né? JusAmazônia, jusamazônia.org, igual o André já trouxe para todo mundo, e agradecer novamente sua participação, André, que a gente fica de portas abertas para você voltar mais vezes a gente discutir outros temas, e deixo aqui meu muito obrigado a todos por esse episódio, até o próximo Beabá da Sustentabilidade. Até mais aí, amigos, grato mais uma vez, um abraço a todos aí, os ouvintes. Obrigado
0: a todos os ouvintes, lembrando novamente o site do Jus Amazônia é o jusamazonia.org e o Beabá, vocês deixam aqui os seus likes e os cinco estrelas no, no Spotify e nos sigam nas redes sociais, até o próximo Beabá da Sustentabilidade, aqui o Beabá é sustentável.